0: Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: 67 67 c'est le nombre des 18-30 de ans pardon, qui souffriraient régulièrement de troubles du sommeil. Ce que révèle un récent sondage exclusif Opinion Way pour 20 minutes. Alors c'est vrai, euh, l'insomnie, les insomnies, ce serait une fatalité pour certains. Est-ce toujours la faute aux écrans Est-ce la faute toujours au stress Pas si sûr si l'on en croit certains experts. Comment tout simplement se libérer des insomnies en règle générale Eh bien tentative de réponse avec nos... Trois experts ce matin dans cette émission en quête de sens. Ce soir, pardonnez-moi, nous sommes en compagnie eh bien, de Pierre-Philippe. Ravi de vous recevoir, professeur. Enchanté. Puisque vous êtes le spécialiste, enfin, un des grands spécialistes, trois spécialistes ce soir dans cette, dans cette émission en quête de sens pour parler enfin, s'attaquer à cette presque diabolique pour certains question du sommeil. Euh, vous êtes euh, professeur donc, euh, reconnu en France, à l'étranger. Vous êtes un expert du sommeil en règle générale. Vous œuvrez à Bordeaux, n'est-ce pas
2: oui, je suis chef du service universitaire de médecine du sommeil à Bordeaux.
1: Bordeaux. Vous écrivez régulièrement des ouvrages. On peut mentionner votre... Vous avez un compte Instagram pour commencer. PR.Philippe, euh, euh, c'est tout, <rire> tout simplement. Votre voilà. nom de famille. Et votre dernier ouvrage autour euh, de l'endormissement, puisqu'on va parler d'insomnie. Mais qui dit insomnie, dit peut-être réapprendre à s'endormir et à dormir. Réapprenez à dormir, euh, publié fraîchement chez Albain Michel. Voilà qui est dit pour vous, <rire> professeur Philippe. Nous sommes également en compagnie de Léonard Anthony, autre expert. Et Léonard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes praticien en hypnose, spécialisé, euh, spécialiste de la fatigue. Euh, vous avez publié notamment « Libérez-vous de la fatigue », mais votre dernier ouvrage publié chez Overjoy, « On ne choisit pas de naître, on décide de vivre », c'est la fatigue de vivre qui contamine un peu nos contemporains, on peut le dire, c'est pour ça euh, L'objet de votre dernier ouvrage, et honneur Anthony, on peut dire que voilà, vous avez glissé de la fatigue physique à la, à la fatigue de vivre.
3: Oui absolument, c'est un vrai sujet parce que dit de 100 façons différentes, ouais. nous sommes tous en train de chercher une forme de quête de sens, pour reprendre l'intitulé de votre émission. Mais euh, depuis le Covid, ça, il y a eu des axes nouveaux qui sont venus ouais. et en recevant des personnes, j'ai pu voir que c'est un sujet central et donc j'ai travaillé trois années sur euh, ce sujet qui a amené la naissance de ce livre est, en effet, nous ne faisons pas tous le choix de naître, globalement je crois même personne, mais nous pouvons décider de vivre. Euh,
1: la fatigue, l'insomnie, qui, c'est vrai, on, on, le pointe souvent, euh, on la pointe souvent euh, comme une, pff, une, même une maladie, en tout cas, euh, et c'est une souffrance, ça c'est sûr, mais on hésite souvent, est-ce que c'est une fatalité Est-ce que c'est nature, est -ce est naturel Est-ce qu'on est avec cette difficulté à s'endormir ou à se réveiller à la nuit et à ne pas se rendormir Est-ce que la vie peut déclencher cela à un certain moment de notre vie et, et ne plus jamais s'en remettre euh, J'ai l'impression qu'il y a autant de cas que d'insomnie. De, que de, que euh, nous sommes enfin en ligne avec Benjamin Putois, qui s'intéresse également à la question, on peut le dire. Bonjour, monsieur.
0: Bonjour.
1: Vous êtes docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien, psychothérapeute spécialisé en thérapie comportementale et cognitive. Vous avez donc euh, écrit cet ouvrage « Libérez-vous de vos insomnies ». Euh, « Plus belle sera la nuit », on l'espère en tout cas, chez Odile Jacob. Décidément, ça fait beaucoup, beaucoup d'ouvrages hein, autour de cette euh, difficulté à dormir, à dormir bien, sur ses deux oreilles. J'ai presque envie de commencer par euh, vous, euh, professeur Philippe. Comment C'est une maladie de société où ça a toujours existé, au fond, cette euh, difficulté à dormir bien, sur ses deux oreilles, comme on dit
2: Alors, Je pense que ce qui est important pour nos auditeurs, ouais. c'est de différencier ce qui relève des maladies du sommeil.
1: Donc c'est col... quand même une maladie du sommeil, on est d'accord qu'il y en a.
2: Attendez, on va y aller doucement. Donc il faut différencier ce qui relève des maladies du sommeil, comme par exemple le syndrome d'apnée du sommeil, la narcolepsie, ou, ou l'insomnie en tant que telle installée dans le temps, de problèmes d'hygiène de sommeil, et donc de santé liée au sommeil. Ce que nous avons appris les dernières années, grâce à la crise du Covid, c'est que l'hygiène du sommeil est probablement l'élément le moins connu est le plus contributif à l'explosion des plaintes de sommeil. Qu'est-ce que c'est que l'hygiène du sommeil Donc, alors L'hygiène du sommeil, c'est des règles de base, un petit peu comme l'hygiène alimentaire, hein, et qui a trois piliers. Le premier Mais... pilier, c'est la régularité. Le deuxième pilier, c'est la durée. Le troisième pilier, c'est la qualité. Donc, c'est des déterminants qui font que, en fait, vous allez passer naturellement de l'état de veille au sommeil. Donc, en particulier, vous allez faciliter l'endormissement. Et c'est des règles qui sont très, très contrariées par les changements sociétaux qu'on a connus, par exemple le, le télétravail, par exemple le fait de perte de rythme d'entraînement lié au fait que les gens passent plus de temps chez soi. Ouais. Et donc c'est sur ce schéma-là qu'on pense qu'il y a une marge de gain très importante, c'est-à-dire au lieu de vouloir traiter directement les maladies, des schémas plutôt de prévention et d'éducation sont une source, on pense, très importante de bénéfices à travers les outils numériques qu'on a développés avec Canopé, les applications téléchargeables gratuites comme on a fait, dont on reparle. Mais aussi à travers des émissions comme la vôtre, où on peut expliquer aux gens que, par exemple, se lever tout le mat tous les matins à peu près à la même heure, c'est un élément contributif très important pour favoriser l'endormissement. expliquer pourquoi c'est l'orient de lever qui conditionne la durée d'éveil, qui le même conditionne l'endormissement, alors que... Parfois, Les médias par exemple communiquent sur l'horaire de coucher, absolument ce qui n'est pas du tout la bonne idée parce que si vous n'arrivez pas à vous endormir et que vous fixez un horaire de coucher, vous allez <rire> juste développer une crise anxieuse en disant Ils me disent n'importe quoi. L'idée Elle... c'est mettre un peu aussi à distance les symptômes en disant Bon, introduisons-nous dans le temps, dans la régularité, apprenons les bases, comment fonctionne le sommeil, hein, cette notion de lien entre la régularité et la durée. Voilà, C'est déjà un bon
1: début. Est-ce que les confrères sont d'accord Léonard, Anthony
3: Alors, moi, je trouve que la formule d'hygiène du sommeil est excellente. Oui. Parce qu'en réalité, souvenez-vous, il y a une centaine d'années, peu de gens se brossaient les dents. Et nous avons appris, il y a une centaine d'années, où brosser les dents. Et nous avons vu qu'avec une hygiène bucodentaire dentaire saine, on a amélioré beaucoup de points sur l'hygiène du corps et la santé du corps. Et donc, aujourd'hui, nous entrons dans une ère où, en effet, il faut apprendre l'hygiène du sommeil. Et. Comme vient de le dire le professeur Philippe, c'est beaucoup de choses qui sont des, des évidences. Mais les évidences sont loin d'être évidentes, si vous me pardonnez la répétition. Oui. Et je rajouterai un petit point, c'est que euh, si on le regarde dans l'histoire de l'humanité, moi j'ai fait des recherches documentaires, oui. la question du sommeil interpellait déjà les Égyptiens dans l'Antiquité égyptienne. Sans blague. Ah ouais. Cette même question interpellait les Indiens dans la vallée de l'Indus. Et donc la considération du sommeil était déterminant dans le soin apporté dans un certain nombre de maladies. Donc, on voit que le sommeil est central à la santé. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Aujourd'hui, évidemment, la science nous apporte des éléments concrets pour améliorer, et les statistiques aussi, avec. Mais c'est un sujet qui est profond et lié même à la ouais. condition d'être humain.
1: Benjamin Puto, êtes-vous d'accord avec cela pour commencer, avec ce qui a été dit, est-ce que c'est une question, effectivement... Il y a deux visions différentes, déjà, mais c'est intéressant de nous euh, entendre.
0: Euh, bien sûr, j'abonde dans le sens, mais on va dire que ça dépend qui, nous, qui est en train de nous, nous entendre, là. Euh, parce que si, si vous êtes dans le cas d'une insomnie qui est chronique, ouais. euh, et comme l'a décrit euh, le, le professeur Philippe, euh, il y a des troubles, il y a une maladie de l'insomnie qui s'instaure pendant des mois et des mois et des années, et qui ont des conséquences diurne important sur le fonctionnement et en particulier le fonctionnement cognitif des personnes qui amène une grande, une grande souffrance. Et quand on souffre d'insomnie de cette maladie-là, il y a les bons conseils d'hygiène du sommeil qui sont de très bonne alloi pour la population générale, et quand on ne souffre pas de, de, ce, de, ce, de ce type de maladie, eh bien, euh, c'est euh, un pansement sur une jambe de bois. Donc, euh, ça dépend vraiment, si vous avez une insomnie qui est passagère, transitoire, euh, qui va durer juste un tout petit peu dans le temps, eh bien, les conseils d'hygiène sont vraiment, je dirais, à prendre à la lettre. Par contre, si vous souffrez de d'insomnie pathologique, et bien là, dans ces cas-là, il faut chercher d'autres alternatives parce que ça ne va pas être suffisant.
1: Qu'est-ce que c'est que l'insomnie chronique, Pierre-Philippe euh, Comment ça se Alors, traduit pour nos auditeurs, peut-être Approchez-vous en fait, bien de votre micro, si ça vous en, pas. En
0: fait, pour, pour,
2: pour un peu donner des idées ouais. claires, on peut séparer les plaintes de sommeil de l'insomnie maladie. L'insomnie maladie, elle a été décrite dans un ouvrage de référence qui s'appelle le DSM-5, ouais. une espèce de catalogue des maladies, et en gros, elle se définit par le fait que des difficultés d'endormissement, des éveils intra-nocturnes ou un réveil trop précoce, associé à un problème de fonctionnement de die est présent au moins trois nuits par semaine depuis trois mois. C'est ce que euh, nous explique euh, Benjamin. Et donc, c'est une notion d'intensité et de durée qui définit la maladie. Montrait... De...
1: Excusez-moi, on peut tomber dedans.
2: Alors, ce, ce qu'ont montré les études épidémiologiques récentes, et nous, on a énormément publié, puisque à partir de notre base là liée avec l'application Canopé, on a plus de 50 mille téléchargements. Mmh. Donc, on, donc on a énormément publié dans les trois dernières années. Ce qu'on montre, c'est que il y a des facteurs contributifs à l'entrée dans le sommeil, d'accord, et, et, et dans l'insomnie. Et ces facteurs cont contributifs, ils sont souvent enclenchés par un problème d'organisation du schéma veille-sommeil. En particulier, par exemple, ce qu'on appelle le jet lag. Ouais. Euh, Social, qui est en fait une irrégularité des rythmes entre la semaine et le week-end, lié à des activités nocturnes et un réveil précoce la semaine, parce que vous allez travailler, et un phénomène de rebond et de décalage chronologique. Donc en fait, il ne faut pas mettre en opposition des consignes autour des comportements du sommeil et de l'hygiène du sommeil, et la prise en charge de la maladie. C'est un petit peu comme si vous vous adressez un diabétique, Bien sûr, il faut lui prescrire des hypoglycémiens ou de l'insuline, mais si vous lui expliquez pas que les burgers ou la pizza, c'est vraiment pas une bonne idée, on va quand même assez significativement réduire l'impact des hypoglycémiens. Donc, donc nous, le combat qu'on mène, c'est un combat d'éducation, où bien sûr, il faut aller vers des centres quand on a un trouble constitué. Comme le vôtre
1: à Bordeaux, pour les voilà, auditeurs où, de Bordeaux
2: Oui, ou ceux, ceux accrédités par la Société française de médecine du sommeil, hein, ou, des, ou vers des psychologues, comme, comme Benjamin euh, euh, le pratique dans son cabinet. Ouais. Mais il faut comprendre que quand on a une plainte qui concerne presque 70% de la population, il faut quand même rentrer dans un schéma, et c'est un peu la révolution qu'on essaie de mettre en place avec le ministère, maintenant, ouais. qui s'est rebaptisé « ministère de la Santé et de la Prévention ». C'est-à-dire que les, les problèmes de sommeil, il faut les adresser aussi massivement avec des campagnes d'éducation.
1: Donc quand j'ai dit dans mon introduction qu'effectivement, euh, la faute aux écrans, on l'entend énormément ça. Oui, c'est la faute aux écrans, c'est la, euh, au euh, la faute au stress ambiant, c'est la faute au côté euh, speed, entre guillemets, à l'espèce à de surrapidité euh, euh, que nous nous sommes imposés d'une certaine façon dans, dans, dans notre société qui va à mille à l'heure, euh, messieurs est-ce qu'on peut dire... Quelle est la responsabilité de tout ça Il y a une, forcément une part de responsabilité. La lumière bleue, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça, en fait euh, Qui veut répondre, euh, eh, vous voulez répondre puis on, on demandera à Benjamin Putois ce qu'il en pense. Mais...
2: Ce qu'on a, le... qu a publié, par exemple, en 2023, c'est juste des éléments factuels, on, on a montré que si on met en place des thérapies comportementales, justement, comme celles que développe Benjamin, et je pense qu'il reviendra ouais. dessus, on peut significativement réduire le niveau d'anxiété et de dépression. Et il y a des études nord-américaines qui ont démontré le même principe. Donc, on est en train de basculer d'un modèle où le sommeil serait la conséquence de troubles anxio-dépressifs plutôt sur le fait qu'une altération chronique du sommeil peut rendre vulnérable des gens. Et donc, ça, c'est le deuxième message très important. C'est que le sommeil, c'est un outil, et je pense que euh, euh, Léonard commentera aussi, et Benjamin, le sommeil, c'est un outil de prévention vis-à-vis -vis des troubles mentaux. Hmm. Et pas simplement une conséquence. Et ça, c'est un autre bras de levier qu'on veut absolument euh, renforcer dans la, dans la connaissance générale. -à -dire si vous traitez une insomnie avec des TCC ou avec des programmes d'hygiène euh, comportementaux, vous pouvez significativement vous protéger de conséquences mentales qui, malheureusement, ont beaucoup augmenté dans cette période de Covid. Euh,
1: c'est vrai que on, on parle... Alors, j'ai parlé des jeunes en introduction, parce que c'est vrai que c'est peut-être la nouveauté, parce que l'insomnie, c'est vrai qu'on en parle depuis euh, peut-être, euh, je ne sais pas, 10, 20 ans, peut-être plus qu'avant, en tout cas. Hein, Léonard, entendu, ça, le fait, ça fait sourire aussi. Euh, les jeunes 18-30 ans, 67%, ce chiffre est quand même assez hallucinant. Enfin, moi, je trouve qu'il est édifiant, Benjamin Putois. Qu'est-ce que vous inspire ce chiffre, au fond
0: euh, troubles
1: du euh, sommeil, hein. attention pour le sondage.
0: Euh, oui, oui, en, en, en affaire de troubles du sommeil, euh, il y a des, des, des âges effectivement où euh, le, le, les pathologies de sommeil sont plus présentes. Vous avez une, une personne sur trois, une personne sur quatre euh, chez les seniors. Euh, qui présentent euh, des insomnies euh, oui. pour ils vont consommer des, des benzodiazépines malheureusement de manière trop chronique avec tous les risques que ça peut représenter euh, et puis chez les enfants aussi chez les jeunes enfants euh, vous avez euh, un enfant sur quatre euh, de moins de quatre ans qui présente des insomnies des insomnies comportementales et qui vont être une plaie euh, dans les familles, euh, principalement les mamans. Alors il y a des papas, mais aussi les, surtout les oui. mamans hein, qui, on a sorti une étude euh, euh, où euh, c'est quatre enfants euh, sur cinq qui sont majoritairement gardés par les mamans la nuit et qui vont faire des nuits blanches à euh, garder euh, leur, leur leur enfant puisque l'insomnie euh, grimpe. Et euh, dans, le, dans le dans ces populations-là, dans ces âges-là, l'hygiène du sommeil est extrêmement importante. Vous avez parlé, vous avez évoqué des, des écrans et on sait que chez l'enfant, et eh bien les écrans sont, sont extrêmement néfastes. On accoutume à dire dans le dans le milieu que une, une minute d'écran le soir hein, surtout le soir chez l'enfant et eh bien ça va être une minute de sommeil de sommeil en moins oui. donc c'est en ça que ces, ces conseils donnés sont vraiment extrêmement importants euh, et enfin et enfin l'insomnie j'ai tendance à dire que c'est un millefeuille euh, c'est plurifactoriel euh, c'est plusieurs ruisseaux qui <rire> vont amener un épais réveil euh, au moulin de, de l'insomnie et il est difficile de trancher à dire c'est d'incriminer uniquement par exemple, les écrans ou d'autres facteurs
1: ou alors quand, Donc, disons, pour les bébés c'est la loterie c'est à dire oh, t'as de la chance, le tien, la tienne euh, <rire> dort tout de suite moi personnellement c'est vrai que j'ai de la chance mais j'ai des tas d'amis qui sont euh, et, et, et on sait qu'en France il y en a effectivement moi j'entends dire, hein, professeur Philippe vous direz si c'est vrai ou pas, mais que de plus en plus de bébés ont on du mal à s'endormir et à dormir d'une traite la nuit hein. ça c'est je sais pas peut-être, réponse peut-être, après cette page en couleur musicale, si vous le permettez, en compagnie de Vivaldi, ça va nous faire du bien. Cette sonate opus 2, numéro 3. En tout cas, un extrait de cette corrente. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame, en co avec RCF.
1: Voilà pour Vivaldi, cet extrait de cette sonate opus 2, numéro 3. Alors nous parlons eh bien, de sommeil. Figurez-vous comment se libérer de ces fichus insomnies qui nous hantent et qui nous hantent à nouveau peut-être en, en ce temps de rentrée dans lequel nous sommes encore après un été où peut-être nous avons mieux dormi, j'en sais rien. En tout cas, Benjamin Putois est ici euh, en ligne avec nous pour en parler et son ouvrage « Libérez-vous de vos insomnies, plus belles seraient la nuit », on veut bien le croire, hein, chez Odile Jacob. Euh, lui qui, est, je ne l'ai pas au départ, au début de l'émission, Fondateur et le directeur du dorm, de Dormium, tout simplement, euh, et donc qui a coécrit cet ouvrage Libérez-vous de vos insomnies avec Méliné Chapoutot, je n'ai pas précisé non plus tout à l'heure, euh, vous qui êtes Benjamin Putois, docteur en sciences cognitives. Voilà, Léonard Anthony était, était également avec nous, praticien en hypnose, que vous êtes spécialiste de la fatigue et auteur de ce fameux ouvrage Libérez-vous de la fatigue, qui date un peu, mais qui est intemporel, puisque nous avons toujours autant de problèmes à nous endormir. Euh, <coughs> En tout cas, si nous ne prenons pas soin de notre hygiène de sommeil, j'aime bien également ce terme... Euh, on ne choisit pas de naître, on décide de vivre au petit dernier. En tout cas, à préciser aux éditions Verjoye pour euh, peut-être mieux s'endormir. Je ne dis pas que votre bouquin est casse pied, mais <rire> lire le sang vous nous direz si c'est si bien. Je crois que c'est bien, mais on verra euh, euh, avec vous, messieurs. Et enfin, le professeur, le grand Pierre Philippe, qui est également avec nous. Nous sommes très heureux de vous avoir euh, ici, euh, reconnu en France que vous êtes et à l'étranger hein, comme euh, l'expert, hein, un expert du sommeil. Euh, vous qui avez euh, écrit. Cet ouvrage réapprenez à dormir hein, euh, à l'heure où nous avons tant de mal avec ces fichus écrans qui nous maintiennent en éveil quand même plus longtemps qu'il ne faudrait peut-être chez Albin Michel. Mais pas seulement, pas seulement, la preuve c'est que euh, Pierre-Philippe et Léonard Anthony vous disiez à l'instant tous les deux qu'il est, et moi c'est ça que je ne savais pas, euh, que c'est une question effectivement d'horaire, de lever et de coucher au même, euh, on dit que pour les bébés c'est très important les routines de sommeil. Eh bien également pour nous les grands bébés que nous sommes, apparemment, n'est-ce pas? Lena Anthony. Alors. À vous de jouer. Oui, je vais
3: tâcher <rire> parce, parce que qu je fait, d'accord sur
1: ce point. On a eu une hein discussion
3: en off, mais je te, oui. je, je, vous, je vous laisserai compléter. Moi, je me suis intéressé justement de la partie sociétale. Oui. de regardez comment est-ce que la, la, cette relation au sommeil existe à travers euh, le monde. Et donc je me suis déplacé, je suis allé en Afrique, je suis allé voir à la rencontre des Maasai, ouais. en Tanzanie, au Kenya, je suis allé au Népal, je suis allé de, au pied de l'Himalaya, et aussi bien dans des grandes villes, par exemple, moi je suis d'origine indienne, je suis allé à Mumbai, à Chennai, à New York. Comment et on s'endort tout... ben, Grosso modo, dans les grandes villes, le, le problème est partagé, d'ailleurs ces études-là le, le montrent, elles sont épidémiologiques, mais elles sont moins, évidemment, portées sur des tout petits villages dans des tribus, parce que c'est plus complexe à faire. Donc moi je suis allé passer du temps et voir. Et en effet... La... On ne parle pas d'insomnie, en fait. <rire> la ce relation. Mot, ce mot
1: n'existait pas, ce que nous disait le professeur Philippe tout à l'heure, effectivement. Et ça,
3: c est, c est... je l'ai vu un peu partout. La notion même n'existe pas, ce qui fait qu'il y a aussi une notion de relation au sommeil. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais concevoir mon sommeil Comment est-ce que je m'approprie le sommeil Comment cet espace, je le vis J'ai souvent euh, répété euh, dans des interviews et aussi ici que pendant des décennies, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, on me disait que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt et se couchent tard. Et puis, on me donnait comme exemple Tesla, il dormait deux heures, Edison... Napoléon il heures, Napoléon, euh, Emmanuel Macron... Emmanuel euh, Macron, euh, j'allais le donc dire. On vous, on vous dit toujours, voilà, bah, dormir, c'est mourir. Donc, il donc y a une vraie dimension de réappropriation. Cette dimension-là, cette appréciation du sommeil, elle n'existe pas. Quand vous êtes euh, berger dans un village et que vous vous endormez euh, en contemplant, euh, avant de vous coucher la nature, que vous intégrez le silence, c'est une dimension qu'on ne parle pas, mais en termes d'hygiène, de, de descendre dans le calme, ouais. ça change complètement les choses. Aujourd'hui, on parlait de, tout à l'heure de, de, du digital. Je me souviens d'un enfant qui était venu me voir avec sa mère euh, en séance, et il me disait, euh, moi je m'endors avec le téléphone dans la main. Et il en faisait une fierté, parce que la nuit, quand il se réveillait, il pouvait suivre les flux sur TikTok. Donc en fait, il y a une ininterruption de, mmh, du lien en fait, on... digital-social, que moi j'ai dit, il faut arrêter de parler de lien social, pour le numérique, il faut parler de lien e-social, parce que ce lien-là lien vient corrompre, et, et dans notre sujet, vient pourrir cette ouais. relation au sommeil que nous avons.
1: Mmh. Oui, ouais, ouais. qui est presque mal considéré, le fait de perdre du temps en dormant. Quoi. C est, c est, on en est presque arrivé là avec les, les exemples.
3: Ils sont extrêmes, parfois extrêmes, extrêmes
1: mais Il euh, y a une déconsidération presque du, du sommeil. Euh, Benjamin Putois, peut-être, euh, euh, professeur Philippe, c'est vous qui mentionniez tout à l'heure cette histoire d'absence hein, du mot insomnie dans certains lieux. Euh, de la planète. Ça, c'est étonnant hein C'est-à-dire que c'est un fléau urbain, c'est un fléau occidental, c'est un fléau... Euh... En,
2: en fait, l'équipe de San Diego là qui a mené l'étude, ouais. c'est des physiologistes du sommeil et en fait, ils s'interrogeaient sur les... Il y a une grande question qui est les besoins naturels de sommeil. C'est-à-dire, combien d'heures de sommeil il faut dormir et euh, il y a des régulations qui sont à la fois homéostasiques, c'est-à-dire liées à la durée d'éveil et chronobiologiques, c'est-à-dire liées aux horloges. Bon... Et donc, la question, c'était de dire, est-ce que votre sommeil est réellement conditionné plutôt par euh, l'exposition à la lumière jour-nuit, plutôt par rapport à l'activité physique ou par rapport à d'autres facteurs Et en fait, ce qu'ils ont montré, qui est très original, c'est qu'en fait, le déterminant majeur de l'endormissement, c'est la température externe. C'est-à-dire que c'est en fait, au moment où la température externe se refroidit, oui. on va s'endormir, et au moment où la température externe remonte, on va se réveiller. Et ça, c'est découplé de l'exposition à la lumière. Et donc, ils ont fait ces études. Et donc, c'est assez intéressant, parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Ils ont travaillé sur des gens qui étaient près de l'équateur, oui. des gens qui avaient peu de variations hiver-été. Donc, ils ont pu contrôler l'exposition à la lumière par rapport au fait que l'hiver, il fait plus chaud, plus froid, plus froid que, que l'été. Ouais. Et après, ils ont travaillé sur des populations en Afrique et aussi euh, en Amérique du Sud, où... Où là, il y avait une amplitude plus importante parce qu'ils étaient plus loin de l'équateur, et donc la résultante c'est que d'abord ils ont demandé aux gens est-ce est que vous avez des insomnies Et donc ils ont constaté qu'il y avait à peine 1% des gens qui connaissaient ce problème là, et que dans la langue même il n'y avait pas un mot précis. Dans les trois tribus, il n'y avait pas un mot précis qui définissait notre concept d'insomnie. Ouais. Et le deuxième élément, et ils l'ont fait très sérieusement, c'est qu'ils ont fait des enregistrements de température cutanée au bout du doigt et de température centrale avec de, de l'actimétrie, pour vraiment confirmer objectivement. quoi. Ils ont montré vraiment que, contrairement à ce qu'on croyait, c'est pas l'exposition à la lumière, c'est-à-dire c'est pas on se couche comme les poules quand le, est ce qu <rire> le est ce qu soleil croit souvent, tombe. Hein, hein, c'est-à-dire ouais. que les gens, ouais. Les ouais, gens même sans lumière, parce que c'est des gens qui n'avaient pas d'électricité, hein, pas de chauffage, les gens sans lumière, ils se couchaient une heure et demie après le coucher du soleil. Donc c'est ce que décrit euh, euh, très bien, euh, Léonard, c'est que l'activité sociale et l'interaction sociale c'est un facteur majeur qui conditionne l'horaire du coucher, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les écrans hein. les, les, les écrans c'est une interaction sociale, ouais. et que par contre la température, c'est-à-dire des facteurs physiologiques c'est ça qui va conditionner l'horaire de lever et c'est cet horaire de lever qui conditionne une durée de veille suffisamment importante pour faire que quand la pression de sommeil est atteinte plouc, on, on, on tourne l'interrupteur et boum, on s'endort de suite
1: D'où le, li, euh, li, euh, Benjamin Puto, je crois que vous vouliez euh, ajouter quelque chose à ce moment-là précis.
0: Oui, <rire> oui, oui euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec ce qui, qui se dit, et d'autant plus que nous pourrions dire que la société euh, conditionne la nature. Du, du sommeil, surtout les représentations qu'ont les gens du sommeil. Aujourd'hui dans les sociétés modernes, euh, on va vouloir un sommeil, je veux dormir de manière continue, à partir du moment où je m'endors, je ici, mon sommeil, jusqu'au petit euh, jusqu'au petit oui. matin. Et ça, c'est pas naturel. Naturellement, on voit dans le règne animal, et on voit des, des travaux d'historiens qui l'ont bien montré qu'on a un sommeil, naturellement, qui devrait être polyphasique. Donc le fait, par exemple, de se réveiller au milieu de la nuit, de se réveiller plusieurs fois au milieu de la nuit, ou de se réveiller vraiment au milieu de la nuit, euh, pendant quelques minutes, voire une petite heure, eh bien c'est quelque chose de naturel. Et on voit ah bon des personnes qui vont venir en consultation, et dire ah « ben Non, euh, docteur, ça ne va pas, euh, j'arrive pas à m'endormir, ou j'ai un sommeil qui est beaucoup plus léger, j'ai l'impression de ne pas dormir la deuxième partie de nuit au petit matin, quand les sons par exemple me disent c'est pas normal, donc je ne dors pas alors que euh, si on mettait les électrodes sur la tête du dormeur, on verrait bel et bien que certes, il y aura un sommeil qui est moins profond, car le sommeil profond est plus réservé sur les premiers sites du sommeil, c'est-à-dire en début de nuit, un sommeil plus léger en deuxième partie de nuit. Mais on a des fausses euh, représentations, des croyances, des biais, des demandes qui vont nous amener à augmenter une plainte de sommeil, et finalement, bah, à voir son sommeil comme malade, et on va commencer à s'inquiéter sur notre sommeil, et à développer du stress ou des angoisses au moment du coucher, en disant, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et cette démarche-là, qui est active par rapport au sommeil, eh bien, eh bien, est paradoxale, euh, et euh, une intention paradoxale, puisque pour aller au sommeil, c'est le sommeil qui vient à nous, c'est pas nous qui devons aller
1: Éveillé au sommeil. Alors, je suis désolée, merci infiniment, Benjamin Putois, de nous décomplexer un peu par rapport à ça. Je, suis, je fais partie de ces personnes-là, effectivement, depuis la naissance de ma chère petite fille qui a maintenant deux ans. Tous les auditeurs commencent à le savoir maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même. Je ne suis pas tout à fait entièrement d'accord avec vous. On est quand même très fatigué, pour ne pas dire crevé, quand ça nous arrive, professeur Philippe. Vous êtes d'accord ou pas avec ce que dit Benjamin d'abord
2: c'est crevant
1: ce... de ne pas dormir la non, nuit. Non,
2: je pense que ce que Benjamin souligne, et c'est important de le rappeler à nos auditeurs, c'est qu'il y a deux formes d'insomnie. Il y a des insomnies subjectives qui représentent trois quarts de, de, des patients insomniaques et qui ont un défaut de perception. Quand on enregistre ces gens à leur grande dame, on leur dit qu'ils dorment, et objectivement ils dorment, et donc c'est un défaut de perception du sommeil. Alors bien sûr, ils ont des petits éveils intra-nocturnes, hein, mais c'est très léger, ça n'impacte pas leur durée euh de sommeil, mais par contre, ça impacte massivement leur perception du sommeil. Et après, il y a des insomnies plus sévères, en particulier, qui nécessitent vraiment des traitements avec des TCC, comme, comme Benjamin les développe où là, les gens ne dorment pas. C'est par exemple des gens qui ont eu des épisodes dépressifs, ou des gens qui ont un niveau d'éveil beaucoup plus élevé. On ne dort pas, quoi. Voilà. Ça, c'est 25%. Et il y a plus de risques de dépression, il y a plus de risques d'hypertension artérielle, d'accord Donc, il faut aussi expliquer aux gens que...
3: Parle-deux choses différentes.
2: Voilà, une part des insomnies est plus un problème de perception et donc de ressenti, d'accord et on sait, par exemple, qu'à 65 ans, il y a une heure de veille intra-sommeil physiologique. Hein. D'accord. À partir de 65 ans, on, on est réveillé une heure. D'accord C'est normal. Ce n'est pas grave,
1: c'est normal. On a
2: moins de pression de sommeil. Oui, mais il y a une partie des gens qui vont se lever euh, en allant boire un verre de lait, se recoucher, aller faire un pipi, se recoucher, et tout va très bien, madame la marquise. Et il y a une autre partie de gens qui vont une nuit se réveiller en disant « bon, ok, je vais me recoucher ». La deuxième nuit dure. faudrait pas que ça arrive une troisième. Voilà. La troisième, dire « là, là je suis en train de devenir insomniaque ». Et après... Euh, et une focalisation. Voilà. Et ouais, ouais. c'est là où tout l'aspect éducation-prévention, c'est important aussi de, 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 de dire « bon, mais resserrez un petit peu votre temps passé au lit, gardez un horaire de, une régularité plus importante ». Et ça permet de remettre un petit peu dans l'ordre les choses pour limiter la chronicisation et l'entrée dans cette maladie chronique. Donc Parce
1: qu'on en est quand même conscient. c'est vrai que... Mais c'est intéressant d'en prendre conscience d'abord, merci messieurs, c'est intéressant de d'essayer premièrement, on identifie, c'est-à-dire on, 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 on identifie donc la nuit prochaine, je note, Voilà, je, je, je reste éveillé combien de temps euh, J'ai l'impression que c'est des réveils, mais en fait, je ne sais pas trop combien de temps ça, ça dure. Et puis, vraiment, la prise de conscience, quand ça dure une heure, deux heures, on regarde ça, montre, ah bah, je ne suis toujours pas endormi. Là, il y a un problème, quand ça se répète, on est d'accord. Là, pour le coup, il faut peut-être consulter. Je, je, ou... Non, ou pas non, forcément.
2: Je, non, je ne le prendrai pas du tout dans ce sens-là. Alors, excusez-moi. Allez-y, allez-y, allez-y. Euh, L'inverse. Alors, en fait, ce qu'on a. <rire> ce voilà que... bien. Donc, on a mis en place en ligne, avec notre unité CNRS SAMCI, des. des applications téléchargeables gratuitement sur le Google Store et l'Apple Store. Donc, il y a une application qui s'appelle Canopé, avec un K, K -N -O -P -E, et dans cette application, il y a un agenda de sommeil. Donc là, on a publié en 2023 un papier qui montre que les gens qui monitorisent juste leur perception du sommeil, c'est-à-dire qui rentrent tous les matins à quel ils se sont couchés, à quel ils se sont endormis le nombre d'éveils, au bout de 10 jours, ils réduisent de 13% leur plainte de sommeil. Donc, se monitoriser en se donnant un peu des règles d'hygiène, ça permet aussi d'amortir la perception. Pourquoi Parce que quand vous allez voir un médecin, vous lui livrez toujours votre pire nuit. Vous vous demandez comment ouais. vous avez dormi, il dit « Oh là là, il y a trois <rire> nuits, j'ai dormi deux heures si ». Vous, si vous commencez à vous enregistrer, vous vous rendez compte qu'il ouais, y a deux nuits horribles dans la semaine, il y en a trois qui sont intermédiaires, et puis il y en a une ou deux qui sont bonnes. Donc, plutôt que de dire « vous allez traiter la pire des nuits. Nous, ce qu'on dit, c'est, tiens, si on essayait d'avoir, par exemple, trois bonnes nuits dans la semaine, au lieu de deux, vous voyez Et donc, l'idée de la chronicisation, c'est aussi de, de, de mettre un peu à distance. Tous les jours, vous n'avez pas faim pareil. Tous les jours, vous n'avez pas envie d'avoir des relations sexuelles au même niveau, d'accord Le sommeil, c'est pareil. Il y a des jours où vous avez plus ou moins de sommeil, et donc, en, en mettant un peu à distance, mais par contre, en introduisant une notion de régularité, en particulier autour du lever, ça permet aussi de commencer à, à mettre en place les choses. D'ailleurs, je pense que Benjamin peut commenter dessus, les thérapies comportementales et cognitives, elles s'appuient beaucoup là-dessus sur, sur des recommandations et des modifications du schéma veille-sommeil. Ouais. Euh,
1: Léonard-Anthony, effectivement, euh, qu'est-ce que vous conseillez, vous, pour le coup Alors, ça y est, nos auditeurs nous sont réveillés. <rire> on y va pour les... les, les, les la, la première chose à faire pour vous, c'est quoi, au fond, quand on se rend compte que... Euh, on est mort d'épuisement à force d'avoir l'impression, dans un premier temps, de ne pas dormir, mais on ne sait pas trop comment ça se passe.
3: Alors on est bien d'accord, je ne parle pas du cas de pathologie, où en effet il faut euh, s'adresser à son médecin, prise et, en et ensuite euh, voir s'il faut une prise en charge si médicamenteuse, hein. ou médicamenteuse, ou même de type TCC ou autre. Euh, moi je vais vous raconter une histoire qui va, qui va illustrer mon propos. Euh, assez bizarrement, moi je suis assez, assez insomniaque. Je et... crois que
1: vous l'aviez déjà dit, ça, une et fois. fois. Mm.
3: Et euh, je tiens à mes insomnies.
1: Vous avez l'air très <rire> en forme, <rire> Léonard. <rire>
3: bah, et donc, je, et donc vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, parce que euh, moi, je suis écrivain, c'est mon dixième ouvrage, et euh, dans ces moments nocturnes, il y a des dimensions créatives, on accède à des facultés qui sont complètement différentes, ça a été théorisé depuis très longtemps. Le Winston nom de Edison. génie. Non, mais par exemple, beaucoup de gens écrivent la nuit, beaucoup de gens composent écrivent, la
1: nuit. J'accompagne beaucoup
3: d'artistes. et C'est un, oui. un moment où eh l'agitation du monde se ouais. fait et de toute évidence, on sait que nous pouvons percevoir autrement cette réalité-là. Et puis, euh, euh, d'une certaine façon, quand vous vous cognez, je prends un exemple, je me cogne sur un chapitre où je n'arrive pas à avancer, euh, la pire des choses, c'est d'essayer de continuer à chercher parce qu'il euh, ne se passe rien. Or, quand euh, vous êtes au milieu de l'insomnie, étrangement, c'est comme quand un enfant perd un jouet, la réponse vous arrive quand vous ne la cherchez plus. Et euh, l'hypnose, et là, euh, un psychiatre américain qui s'appelle Milton Erickson avait beaucoup, mmh. euh, beaucoup écrit sur le sujet, disait, et ensuite, moi, monsieur avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle François Roustan, les deux dans la même lignée, disaient que on, on va parler, dans cet état d'hypnose, de veille paradoxale. C'est-à-dire, mmh. et les Grecs, déjà, je vous invite toujours à à relire les métamorphoses d'Ovid, le livre 11, dans une illustration merveilleuse de cela, on est au, au bord du freleuve de l'oubli, mmh. là où exerce le dieu hypnose, et des facultés qu'on qu observe, Hegel, le philosophe en parlait déjà, euh, qui sont propres aux mammifères, se mettent en mouvement et s'exerce. Donc moi, c'est des moments d'extase où je peux résoudre beaucoup de choses. La question. Mais vous pouvez
1: dormir la, la journée, du coup. Pour bien un moment eh bien, de, il faut la, dormir. La vraie
3: question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas être épuisé, ne pas être fatigué Et là, c'est vrai que l'apprentissage de techniques comme celle de l'auto-hypnose qui se font avec une personne spécialisée, eh bien, vous permet de justement réguler votre fatigue. Ça veut pas dire, et encore une fois, j'insiste là-dessus hein, pour être bien clair, si ça ne vient pas contrebalancer une pathologie du sommeil. Hein. Mais pour les 75% dont euh, parlait le professeur oui, Philippe, en il, effet. Dit, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, notamment pour réguler sa fatigue, sa perception de la fatigue. Là, je rebondis sur ce que disait Benjamin tout à l'heure. Il y a une vraie notion de perception de fatigue aussi. Et là, on peut changer cette relation-là. Moi, les gens rentrent, viennent me voir, s'assoient et me disent « je suis épuisé ». Puis en sortant, ils me disent, ça va très bien. En réalité, on ne fait pas grand-chose. C'est étonnant. Hein. C'est simplement s'asseoir et hein,
1: De sensation de fatigue. Alors, c'est est vrai qu'on parle d'insomnie, mais c'est intéressant de s'y intéresser. Et eh bien, je vous propose de continuer cette conversation tout à fait éveillée que nous sommes. En compagnie d'Olivia Ruiz, je traîne des pieds. Je traîne des pieds. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
4: Du boeuf pour Guignon, toute la famille tête dans guidon. Du temps pouvait faire les cons. Les pensionnaires, les habitués, les gens de passage sur tout l'été. Joyeux Je pas...
1: Et bien voilà pour Olivier Ruiz. Et je traîne des pieds, j'espère pas pour trop longtemps, avec nos trois invités. Comment se libérer des insomnies On peut traîner des pieds, mais la nuit, attention, gare à l'endormissement et au réveil. À l'heure du coucher, à l'heure du réveil, attention mesdames et messieurs, on prend de bonnes résolutions en ce temps de rentrer avec notre hygiène du sommeil, on l'a bien compris. Avec nos trois invités qui sont... Pierre Philippe, professeur Philippe, euh, qui travaille à Bordeaux au Centre du Sommeil, qui en est le directeur, euh, qui vient de publier Réapprenez à dormir hein, chez Albin Michel. Léonard Antonier est également avec nous, praticien en hypnose de son côté, hein, spécialiste de la fatigue, qui a publié de son côté Libérez-vous de la fatigue et le petit dernier, on ne choisit pas de naître, on décide de vivre. Euh, Overjoy pour l'éditeur. Et puis Benjamin Putois, enfin, euh, qui est do docteur en sciences cognitives, psychologue clinicien, qui a coécrit avec Méliné Chapouteau Libérez-vous de vos Insomnie plus belle sera la nuit chez Odile Jacob euh, messieurs, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dites, évidemment, sur euh, le fait de ne pas dormir euh, la nuit, le fait de se réveiller pour combien de temps, d'être fatigué ou pas et je pense que c'est effectivement, vous avez raison de le préciser, euh, sur euh, plusieurs jours, sur des bonnes nuits et des mauvaises nuits, qu'il faut se baser euh, sentir son degré de fatigue, on s'est arrêté là avec vous, cher Léonard Anthony, euh, encore beaucoup de questions, Benjamin Putois, cette sensation d'être fatigué est-ce que euh, dans quelle proportion ça s'analyse, la la sensation euh, On vient vous voir, bah oui, je suis, je suis docteur, je suis fatigué, je me sens fatigué. Euh, Est-ce que c'est dû forcément au, à la mauvaise qualité de sommeil la nuit Est-ce que c'est dû à une ambiance Alors de vie mauvaise ou que, comment on analyse ça
0: non, la, la fatigue euh, a de nombreuses sources. Donc, il faut être vigilant et ne pas incriminer uniquement euh, l'insomnie, les problèmes de sommeil. Puis voilà, vous avez des, des maladies, une stress, un cancer, suivre une chimiothérapie, être en épuisement professionnel. Mmh. Vous avez de nombreux facteurs à la fatigue. Mais les personnes qui présentent une insomnie, eh bien, vont avoir des journées très lourdes à cause de cette fatigue. Et cette, cette fatigue, eh bien, vont les hanter et ils vont avoir peur peur d'être fatigué, ils vont y penser la <rire> nuit, ils vont ruminer ouais. à, ce, à ce propos, euh, ma, ma journée de demain va être catastrophique, comment je vais faire, je ne dors pas assez, donc on a beaucoup de, de catastrophisation qui est faite et qui va accentuer, euh, qui va catalyser euh, l'anxiété et euh, cette anticipation anxieuse à vouloir à tout prix dormir. Et à ce moment-là, et donc là je parle bien d'insomnie maladie, peut-être qu'on l'a défini au début de l'émission, euh, c'est comme si on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si ouais. je ne dors pas, alors en gros ma vie est foutue. Euh, et là, dans ces cas-là, bah, paradoxalement, c'est impossible de s'endormir avec une telle épée de Damoclès. <rire> on et sort plus. il y a ce paradoxe ouais. où euh, on voit, ça c'est vraiment un domaine d'être pratiquement commun, personne ne vient me voir en consultation « je, je suis tellement fatigué de je suis tellement fatigué, je devrais bien arriver à dormir. C'est vrai. Ah oui, mais ce n'est pas le seul ingrédient. Le, le, les ingrédients, on les a commencé à les décrire, il y a l'hygiène du sommeil, il y a la régularité, euh, la chronobiologie, elle est très très importante. Le deuxième ingrédient, certes, c'est qu'il faut être suffisamment fatigué, il faut être suffisamment actif, ça c'est le processus cumulatif de la fatigue qui permet de fait de, de s'endormir, mais n'oublions pas, et c'est un ingrédient qui est souvent oublié, qu'il ne faut plus être éveillé il faut un lâcher-prise, il faut avoir confiance dans son sommeil, et toute minute passée dans son lit, dans le mal-être de « je ne vais pas dormir, et il faut que je dorme », toute cette pression qu'on peut se mettre, eh bien, alimente le processus de l'éveil, et plus on cherche à dormir, dans ces cas-là, et moins on dort.
1: Alors, est-ce que, par exemple, lire, livre, lire un livre, professeur Philippe, quand on se réveille en pleine nuit, est-ce que c'est bien ou pas bien Par exemple, ce genre de choses qu'on nous recommande régulièrement
2: alors, ce, ce, ce qui est recommandé, c'est de sortir du lit, ah si on est réveillé au bout de 15 minutes, pour justement euh, dédramatiser l'insomnie, parce que souvent quand on reste dans le lit, ça un comme dit Benjamin, le, le niveau d'anxiété. Et puis, ça permet aussi de sortir d'un contexte, d'aller euh, se livrer à une activité, euh, préparer ses affaires pour le lendemain, boire un verre d'eau, euh, aller faire un tour dans l'appartement ou dans la maison et revenir au lit que quand on a sommeil. Ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça augmente la durée d'éveil, parce que quand vous êtes hors du lit, vous êtes sûr que vous ne dormez pas. Ouais. Donc, ça va majorer la pression de sommeil qui fera que vous vous rendormirez plus facilement. Et le deuxième élément, comme le précisait Benjamin aussi, c'est que ça évite les ruminations. Et ça le petit vélo. Le... Ça, voilà, ça évite peut-être <rire> dans un contexte d'anxiété qui fait que vous allez faire... À la la crêpe, les retours toute la nuit, que vous aurez l'impression que vous n'avez pas retrouvé le sommeil, même si dans les faits, vous avez par contre pas trop mal dormi. Vous avez
1: mis une caméra dans ma chambre Comment ça se passe, professeur Philippe <rire> En tout cas, je précise qu'on peut découvrir un petit peu ces tas de méthodes et d'astuces dans votre livre, sous forme de questions-réponses. Ainsi que votre compte Insta, on ne l'a pas reprécisé, hein, je le réprécise pr.philippe, avec un seul euh, P, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Absolument. Et c'est bien pratique en ces, en ces temps où il, faut prendre, il est l'heure encore de prendre des bonnes résolutions euh, en ce temps de rentrer pour petits et grands. Puisque c'est vrai que l'été, euh, comme par hasard, je pense, si on demandait aux gens, je ne sais pas, Léonard-Anthony, est-ce qu'on a des idées là-dessus Est-ce que comme par hasard, on a l'impression qu'on dort mieux l'été pendant les vacances j'ai l'impression,
3: moi. Hein. Oui, bah ça dépend. Par exemple, dans les période d'insomnie, pour ce que disait le professeur Philippe tout à l'heure, quand il fait très chaud, on dort moins bien. Hein. Alors ça, c'est vrai. <rire> c'est une solution si climatisme. mais C'est très bon pour la l'extérieur. Ouais. Mais donc, il y a un facteur... Je pense qu'il euh, y a une chose importante qu'a qu a dit Benjamin et que je voudrais, si ouais. vous êtes d'accord, compléter, c'est euh, prendre soin de ces journées vont aussi améliorer la qualité de vie. C'est-à-dire,
1: qu'est-ce que vous voulez dire par là il y, a,
3: euh, il y a un point euh, qui est fondamental. Il a parlé tout à l'heure de bien se fatiguer. Oui. Eh bien, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la bonne fatigue de la mauvaise fatigue. Vous voyez, par exemple, avec l'ultra-sédentarisation, oui. au auquel beaucoup de gens, maintenant, depuis le Covid, est arrivé, les gens sont assis sur leur chaise toute la journée. De ce fait, ils ont un épuisement intellectuel qui va nourrir des ruminations, puisque tout va se passer uniquement au téléphone, devant un ordinateur. Le corps se fatigue à force de ne pas être sollicité. C'est une dimension, peut-être, que hmm. vous comprétez, professeur Philippe, mon propos. Et il est essentiel de se remettre en mouvement, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de la bonne fatigue. Il faut rappeler que nous sommes des mammifères. Et vous ne verrez jamais un mammifère autre que l'humain rester immobile toute la journée. C'est contre nature. Donc ça, ce sont des dimensions fondamentales qu'il faut savoir rappeler. Et puis après, je le disais tout à l'heure, il faut savoir renouer avec sa fatigue. Parce qu'il y a aussi un autre point qui est essentiel, c'est que beaucoup de gens nient leur fatigue. Il y en a qui s'en plaignent, mais il y en a beaucoup vrai. qui font fi. Donc ils arrivent dans des situations extrêmes, alors que si vous entrez en contact avec votre fatigue, si vous arrivez à la percevoir, à la sentir, vous pouvez l'évacuer. Et ça, il y a plein de façons de faire, euh, bien, bien sûr.
1: Mmh. Oui.
0: Mais...
1: Ouais, euh, Benjamin Putois.
0: Oui, et puis la, 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 la fatigue, ça dépend le, effectivement le goût de la fatigue, puisque euh, quand vous vous mettez euh, en marche, euh, que vous êtes actif la journée, mais en direction des choses qui sont essentielles pour vous, en direction de vos valeurs... Euh, eh bien, les êtres humains sont capables de, de supporter beaucoup de fatigue et de ne pas forcément être dans la pénibilité euh, versus des fatigues passives, des fatigues laborieuses et qui vont faire le, 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 le joug soit d'état euh, anxieux ou d'état dépressif. Donc le, le fait de, de pouvoir jouer sur cette fatigue, de pouvoir l'accueillir cette fatigue et de pouvoir aussi l'accentuer en se défocalisant du sommeil, j'aime beaucoup euh, les, les expressions de, de, de Léonard, sur le fait de, que la nuit peut être un espace de, de paix, un espace paisible, un espace aussi créatif. Et au lieu d'être dans son lit à tourner en rond, à faire la crête, à attendre ce sommeil qui ne vient pas parce qu'on est inquiet qu on est lendemain et on a peur de cette fatigue... Et ne rien, et rien, rien vient, faire du coup euh, Et donc ne rien faire et donc euh, de subir la situation, c'est vrai que c'est une recommandation en termes de traitement de l'insomnie, en plus de condenser son sommeil sur les rythmes, eh bien, ce contrôle du simus le fait de sortir du lit, et non pas dans le but de « je vais dormir à tout prix, mais qu'est-ce que je pourrais faire ?» de manière, Comment je pourrais la transformer pour qu'elle soit plus belle, pour qu'elle ait plus de sens Justement, l'émission, c'est « quête de sens ». Eh bien, c'est se détourner de l'insomnie pour qu'elle devienne, entre guillemets, plus sage et plus douce dans nos, dans nos vies.
1: J'ai l'impression que c'est un peu l'idée, c'est euh, « dis-moi comment tu dors, je te dirais comment tu vas ». Professeur Philippe, est-ce qu'il y a pas un peu une histoire comme ça
2: Non oui, oui, C'est un aussi... peu
1: rapide Il
2: ben, y a aussi, euh, je pense... Euh... Apprends à, apprends à aller, à marcher dans la vie avec bonheur et sérénité oui. et, et ton sommeil s'arrangera tout seul. Ah, c'est
1: beau de vous entendre avec ce petit accent en plus. Ça fait du bien. <rire> je crois que je vais mieux dormir maintenant. <rire> Après
0: on un en
1: j'ai gagné une consultation gratuite. C'est formidable, voyez. franchement. Mais c'est vrai qu'on en parlait en riant un petit peu tous les deux tout à l'heure, tous les trois, même avec Léonard. Euh Benjamin toi, est-ce que vous recevez beaucoup de, euh, de, de mamans pour le coup, qui dorment, qui, ne, qui, qui ont le sommeil, on peut le dire, détraqué euh, depuis la naissance d'un enfant. Et qui ne oui, se répare oui, oui. pas.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Après, après il y a d'autres facteurs. Il y a la ménopause, par exemple. Oui. Euh, il y a beaucoup de femmes. Mais là, il y a de, de, de
1: l'ordre il y a bon. du physiologique dans
0: l'histoire. Il y a des Oui, tout à fait. On a développé euh, des, des conseils téléphoniques gratuits euh, sur une plateforme qui s'appelle SommeilEnfant.fr pour venir en aide aux familles et en particulier aux mamans qui se retrouvent avec des enfants euh, qui, 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 qui dorment mal, alors que des conseils de bonne loi comme par exemple de dire c'est normal qu'un enfant de moins de neuf mois se réveille toutes les 45 minutes. 45 non,
1: mais là je parle des, des mamans qui, qui dorment pas temps. alors que l'enfant dort.
0: <rire> euh, après, on est dans un cas d'une insomnie qui s'est enlisée à cause justement souvent d'enfants de, qui n'ont pas dormi et qui vont persister. Et il y a un hyper-éveil. Si on ne se sent pas en sécurité, eh bien, euh, on va être dans un stress et un éveil qui va être comproductif par rapport au sommeil. Et là, je m'adresse. À...
1: Ouais, et, et, oui, et oui. question l'émission touche bientôt à, à sa fin. Euh, professeur Philippe, euh, même Jean... merci de votre réponse, Benjamin Putois. Euh, le fait qu'on ait des idées noires la nuit. Et que le matin, les mêmes idées ne soient pas du tout aussi noires, c'est très étrange, cette histoire. En fait, ça, ça fait partie du... Est -ce, ma question, c'est, est-ce que ça fait partie de tout le schmilblick de l'insomnie, du kit de l'insomnie, de l'insomniaque, au fond Vous voyez ce que je veux dire D'avoir une espèce idées noires qui empêche du coup de s'endormir, puis l'on se dit, mais j'étais tard, ou quoi <rire>
2: Euh, non, il y a des processus, il de... y, y a un mécanisme d'anxiété anticipatoire qui n'est pas forcément euh, des idées noires, c'est plutôt des, des préoccupations qui favorisent justement la pérennisation ouais. de l'insomnie. Après, les idées noires, pas réellement, je pense, parce que je ne pense pas que l'insomnie soit décrite comme un mécanisme direct et instantané de survenue de ouais. la dépression. Par contre, c'est clairement. Euh, un mécanisme de majoration de l'anxiété si oui. on n'arrive pas à dormir. De dramatiser.
1: Vous voyez, Léonard de, euh, Léonard de Vinci <rire> Léonard
3: de... Oui, alors je viens d'être upgradé. <rire> Sérieusement. Il faut
1: vraiment que je me mette à dormir la nuit, bien sûr. Ça pas
3: du tout. J'ai bien d'avoir un upgrade.
1: <rire> vous êtes un artiste, que voulez-vous Voilà, tout de suite, je vous ai vu en Léonard de Vinci. Ouais.
3: Allez. Euh... Euh... Je ne suis pas devin non plus, mais <rire> ce que je peux juste vous dire, c'est ouais. que euh, vous voyez que j'ai intitulé... Euh... Mon livre, on choisit pas de naître, on décide de vivre pour une raison aussi fondamentale. C'est que dans la notion de décider de vivre, il y a aussi la notion de se réaccaparer cet espace. C'est-à-dire de ne pas nier que c'est un espace de vie. La nuit, le sommeil est un espace de vie. Nuit, espace de vie. Espace de vie. Et ça, il faut le rappeler aux auditeurs. Et à partir de ce moment-là, eh on peut profondément se détendre. Ça, la journée, elle ne se passe pas. Toute, enfin, de Toutes vos journées ne sont pas merveilleuses. Vous avez des journées plus difficiles que d'autres. Eh bien, là aussi, c'est la vie. Donc, entrer en relation, vivre, en fait. entrer en relation avec la vie, mmh. et vous verrez que beaucoup de choses, beaucoup de problématiques vont se dissoudre d'elles-mêmes.
0: Oh, ce que c'est beau! Ouais, Benjamin, C'est important parce que quand les personnes qui souffrent d'insomnie, qui nous écoutent, euh, souvent, c'est comme on perd un allié qui est très important, qui est ce sommeil, et puis c'est cet havre de paix et de ressourcement qu'on peut avoir. Chaque, chaque jour, chaque nuit, euh, eh bien les personnes vont tomber dans une obsession du sommeil. Et ils vont avoir un schéma de pensée extrêmement rigide qui euh, fait un diktat euh, selon lequel, tant que je ne dors pas, eh bien je ne peux pas réaliser correctement ma vie.
1: En fait, et on oui. invite
0: dans la prise en charge de l'insomnie, justement, ce qu'a ce ce qu dit Léonard, à inverser le processus. C'est comment je peux remplir ma vie avec du sens, avec des choses qui sont essentielles et être l'acteur de ma vie pour en prendre suffisamment soin et dans un deuxième temps, eh bien, le sommeil reviendra.
1: Ouais. Professeur Philippe, juste avant de filer, parce que je sais que vous êtes très demandé, et l'émission touche à sa fin, ça tombe bien, euh, est-ce qu'il y a un horaire conseillé de couche idéal, idéal dans l'histoire du sommeil, d'endormissement et de réveil
2: de Alors, Il y a un horaire de lever, qui est celui qui correspond le plus à vos rythmes. Si vous êtes du matin, vous allez vous lever plus tôt. Si vous êtes du soir, vous allez vous coucher plus tard. D'où l'intérêt d'utiliser de nos applications d'agenda de sommeil ou canopée pour mieux apprendre à se connaître et après l'horaire de coucher, coucher il est conséquent à l'horaire de lever. Donc, il n'y a pas d'horaire déterminé. Il y a
1: en un priorité une de horaire de
2: lever. Ouais, voilà. Ça, c'est
1: très intéressant. Donc, apprenez à
2: vous connaître en, en utilisant ces applications. En allant et sur ça ira mieux, sites, vous verrez. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et <rire> vos
1: nuits seront plus belles. Merci beaucoup, chers invités. Professeur Philippe, bon retour chez vous. Léonard et Anthony, merci beaucoup. Euh, réapprenez à dormir, Chalbin Michel, hein, votre ouvrage. Euh, professeur Philippe, Léonard et Anthony. Et on ne choisit pas d'honnête, on décide de vivre. Et Benjamin Putois, libérez-vous de vos insomnies plus belles sera la nuit. La preuve, Odile Jacob, merci beaucoup à vous trois et belle nuit à tous.